0: Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Jsme tu s dalším epliště podcastem, tentokrát 84. epizodou druhé sezóny. A za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu? Mně Adama Kosa. Mě, Petra Škutu. Zase jsme se sešli v naší trojici a myslím si, že máme teďka docela dobrou sérii, ne pánové? Že takových jako 4-5 dílů už jedeme v opravdu trojce, co?
1: Je to tak, ale ty prázdniny na druhou stranu, víš co? Byli byly hodně děravě.
0: No tak ono zase teďka nám začne vánočnější období, že jo? Takže tam taky asi bude pár výpadků, což je asi pochopitelný. Možná bychom mohli něco nahrát do foroty, ale to předbíhám. Tak, ještě předtím, než se na všechno vrhneme, protože máme připravené dvě témata a jeden tip, tak musíme taky přečíst komentáře a samozřejmě i výzvu, protože Jednu už jsme dokončili, kdy se nám povedlo na Apple podcastech se sbírat přes 200 recenzí. Teďka je tam nějakých 208 tuším, takže moc děkujeme. A něco podobného chceme teďka dokázat v rámci Spotify, kde i náš podcast můžete taky poslouchat. A to sice 100 hodnocení do konce měsíce října. My nahráváme 19. října a aktuálně taky tam 87 hodnocení. Takže zbývá 13 hodnocení a já si myslím, že do konce měsíce máme co dělat a že to bude o prsa severokorejské dívky. Já jsem se ještě zablekotal do toho, no, tak jako to je teda něco, no, ale 13 hodnocení do konce měsíce myslím si, že to tak jako možná dopadne velmi těsně. Tak uvidíme. No a jdeme teďka už na ty komentáře abyste neřekli že jsme nějakým způsobem zaujatý nebo že chceme číst jenom samozřejmě ty uh, nejlepší komentáře, kdy ani jako vlastně doteď nebyl úplně důvod tady v rámci čtení komentářů a recenzí, že bychom četli něco negativního. Že jo? Vlastně všechny, co tam přibývaly, tak byly pozitivní. I proto máme 4,8 hvězd z pěti možných. Ale teďka tam přibyla teda jedna, která jako je ultra negativní. A já ji musím přečíst. Psalý Janik, Janik AC, možná nějaký nějaký AC, tak trapný podcast plný rádoby vtipných dvojsmyslů jsem ještě neslyšel. A poslední podcast bych doposlechl Leda tak po třech lahvých vína.
1: Ok. Já bych mu doporučil krabičak.
0: Že jo? To se stříská jak dobytek. dáme, co ty na to? Proč jsi trapnej. <laughs>
2: Já jsem se nedozvěděl žádnou novinku, já to osobně sobě vím a pokusím se s tím něco dělat, ale dlouhodobě se mi to nedaří, takže se obávám, že trapný budu
0: stále. A Petře, ty jsi měl k tomu dobrý dovětek, že jo, že...
1: No děláme to dobře, protože všichni toto dělají dobře, mají své hejtry a musíme si je hladit a jako pěstovat, protože potom nás nikdo nemůže našknout že jsme umělí, protože ta, ta pravá šťávička přichází, když máš fanoušky i hejtry. A
2: my je budeme hladit, až je vyhladíme.
0: <laughs> ale je pravda, že by to bylo divný, že jo? Přes 200 hodnocení, všechno pozitivní extrémně a, a vychvalování až do nebes a nejlepší podcast. By to bylo podcast, všechno pozitivní,
1: to bylo... tak to není 4,8, ale 5,0. No
0: ano. No tak ale... Jako textově, co se týče recenzí, tak si myslím, že za tu dobu, co to děláme, tak je to druhá vyloženě hodně negativní recenze, která nám přišla.
1: Je to tak. No. Vždycky se musí někdo překonat a, a říct nám to na plná ústa. Jo.
0: Tak. Takže i tak děkujeme, samozřejmě. No, a, a ještě teda musím přečíst komentář Lučka Lindušky z Twitteru, a Petře, ty snad na to reagoval. Jsem koukal před nějakou chvíli, že jo? Z, z sociální sítě X. Ala ah. Twitteru, z Twitteru A la X <laughs> a uh, on ještě pak rozvíjel vlastně to téma Apple a hry, uh, kdy jo, tak, to s, tak nějak jako počítáte story. pořád, že jo, kolik to stojí vývoj uh, nějaký top hry a jak se to vrací nebo nevrací, tak jako samozřejmě, že jo, ty počty můžou být extrémně různý. Jo, já když to sleduju
1: to, pokud děláš malou, pokud děláš střední nebo velkou hru, pokud na tom jako, chceš strávit, chceš nějakou stylizovanou, kde nepotřebuješ dabéry, nepotřebuješ herce, nebudeš dělat přeloženou do X jazyků, nebudeš dělat k tomu soundtricky a tak dále. Potom nebo děláš něco komplexního typu cyberpunk, který jsme tady zmiňovali na stříhané verzi, tak tam naopak si to ještě nahul a ještě vynásob. Nás okrát 10, to, co tam saludík, Luděk. Takže to jako hodně, hodně, hodně záleží. A jak, jak píše, stejně jsou to počty na kakanec.
0: Mm-hmm. No a já myslím, že se můžeme pomalu začít vrhat na ta naše témata. Ještě předtím, než to uděláme, no tak samozřejmě musíme poděkovat našim podporovatelům i těm anonymním. Apple Podcastech, kde i v rámci Apple Podcastů nás můžete podpořit, ale my o vás nevíme, protože Apple si to nepřeje. A pak je druhá možnost, kdy můžete zavítat na Patreon, patreon.com, epliště. a tam nás můžete taky podpořit, ale tam už o vás víme, protože nám zanecháte nějaký informace o sobě. No a teďka nám o vás řekne
1: Petr. Posloucháte podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast bonusy navíc. Patroni. Ale Slabý, Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Tomáš Kočí, Stíra Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Jiří Černohorský... Josef Baláha, Lukáš Strnad, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mykronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Roman Tomas Sedlar, Tera, Vlastislav Došek, Vláďa Štíbr, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme.
0: Jak to vypadá s naším Pohybem, sportem, zdravím a tak podobně. Budeme tady odhalovat svoje zdraví a říkat svoje nemoce a,
1: a, a, a,
0: a a neduhy a podobně, Petře?
1: Tak mám alergii na jablka, arašídy, mléko. Mám pokračovat?
0: Jako fakt, jo.
1: No. Až takhle, fakt. jo. Ty krásně tak. Mm-hmm. Krás. Teď je někdo zpachatenta na, na tom srazut. Jo, jo.
0: Teď ti někdo pošle, hele, uh, nějaký koláč. Jamlečnej. Já
2: ti šejk ořechovej. A ti šejk ořechový. <laughs> ořechový.
0: <laughs> Jamlečno-ořechový šejk zabije Petra. <laughs> s, na No, ne, tak hele, nepůjdeme tady tou cestou. Spíš půjdeme tou cestou těch chytrých doplňků, které používáme k tomu, aby jsme nějakým způsobem uh, utužovali zdraví a sportovali a podobně, tak každý k tomu máme u, určitě úplně jiný přístup. Že jo? Každý používáme a používali jsme něco úplně jiného. Tak uh, pojďme na to a zkusme to rozdělit teda do nějakých částí, ať uh, to nebereme jenom nějak monologicky, ale ať to zase uh, postupně přidáváme, tak možná bychom nejdřív teda mohli nakousnout, co jsme používali jak jsme se k tomu vůbec dostali k nějakému měření zdravotních funkcí a kde jsme teď? To znamená s těma přístrojema, že jo? Tak aneme pojď na to. Ty tam nemáš vůbec nic, jako, tak začneme od tebe... <laughs> Protože my jako Petr to zpracoval, já jsem si k tomu nějaký odstaveček napsala. ty jsi tam hodil pár slov, tak pojď na to. já mám
2: na, nadstřelený to téma, jako víš, čeho se chytnout bych potřebovala nebo
0: jako fakt to tak mám vykopnout čas, úplně takhle. Tak chceš čas Takže a půjde pro ní Petr, jo?
2: Já si myslím, že když si s tím dal tu práci, že by se hodilo, abys jsem začal a já jsem neslíznul všechnu tu smetánku, jo, že jo, celý to jo. téma jako uvedu, jo. dokonale zpracuju na základě těch vašich poznámek.
0: Tak Petře, tak začni teda, co se týče těch zařízení, kde si začal, kde jsi skončil.
1: Tak jo, já jsem začal, už nevím kdy, z Apple Watch Series 2, které kdybych teďka otevřel aplikaci fotky, tak možná i najdu fotku z londýnského Apple Storeu, který teda mimochodem nebyl ten velký Apple Store, byl to takový nějaký zašitý v OC Westfield, což je s hodou náhod jenom něco, co máte i v Praze, ale bohužel to bylo no. v Londýně. Na chodově, no. Bylo to to zajímavé. No tak tam jsem koupil své první Apple Watch. Dívám se, že že fotky mi z toho udělali celou. Spojené království. Vaše návštěva v letech 2016. Hezké. Takže mi to udělalo celé fotoalbum. Takže tam jsem si pořídil své první Apple Watch Series 2. A mohl jsem si ještě před odletem do Anglie koupit tady v Čechách, protože volali mi tehdy ze spřátelené prodejny, nyní již není spřátelená prodejna. Protože byla koupena jinou značkou, postupně vlastně se nám to tak jako, jak to říct, zužuje ten trh, že, že ty, ty AP se slučujou a, a spojují a tak dále, ale když jich bylo mnohem víc. A co jsem chtěl říct, takže jsem tam měl odložené Apple Watch Series 2, ale v černé. A jako vlastně jsem si říkal, že to bude mít každý a že se mi to moc nelíbí, tak jsem si říkal, že počkám a že v tom Londýně, plném tom Apple Store, až konečně uvidím ten ikonický Apple Store. Takže přátel, já jsem ho viděl, já Apple používám 13-14 let, tak něco, ale já jsem Apple Store, já se přiznám úplně natvrdo, já jsem ho viděl až v roce 2016. Takový jsem Barbar, takže v tom svatostánku... Za
2: to nemůžeš ty, za to může Apple. Proč? No protože ho nemáme v České republice.
1: Ale Apple možná ani neví, kde je Česká republika. Jinak ne, bys ho se, viděl. Ona, on ví, protože tady točí ty reklamy. Každopádně jsem chtěl ty zlaté. Ono to nebylo jako zlaté, jako zlaté, jako Apple Watch Series Zero. Ty zlaté, ale jako to byl zlatavý hliník, nebo jak to říct. Každopádně tuhle speciální úpravu jsem chtěl. Projel jsem v té Anglii zase se můžu pát do těch fotek. Raz, dva, tři, čtyři, pět Apple Storeů. A právě je měli v tom Westfieldu až. Mimochodem ten vypadal úplně stejně, jako kdyby si šel tady do iStyleu, iStoreu, iVontu nebo k jeho šlaka. Úplně stejně, úplně obyčejný Apple Store, který vypadá jako jakákoliv jiná premiová prodejna. Takže... Žádný jako bajný Apple Store. Na druhou stranu potom jsem byl samozřejmě v tom na Covent Garden a jo, tam už si z toho posadíš na prdel, protože to je v historické budově a potom jako se snaží dodržovat ten styl a tak dál. Takže ten byl načánčaný super a úplně podobný je ten v té vídni, ten je tak jako krásný. na, ano, na druhou stranu potom v, v Holandsku jako zase tak, takový jako špicozní nebyl. Jo? Takže asi záleží opravdu na tom, jaký člověk navštíví. A tam jsem pořídil EpiWatch Series 2, moje první hodinky. Původně. Myšlenka byla, že to budou chytré hodinky a já budu používat jako chytré hodinky a funkce zdraví jako budu víceméně ignorovat. Ale tím časem, jak jsem je používal, tak jsem zjistil, že oni vlastně zase tak chytré nejsou. Ačkoliv v té době byla aplikace třeba Instagram na Apple Watch, byla aplikace Twitter na Apple Watch. Dneska už je nenajdete. A oni jako postupně zhloupli ale naopak se hodně nabalily ty zdravotní a sportovní funkce, takže když jsem potom kupoval nástupce Series 4, a ty jsem kupoval z toho důvodu, že ty vočky, dvojky, byly sice lepší než ty nulky, nebo jedničky, ale já mám pocit, že s, s tou druhou aktualizací, kterou dostali toho voč toho OS, což byla to sím ním 4 tak se začaly jako strašně sekat a byly jako nepoužitelné a baterka šla strašně rychle do kopru. Tak jsem přešel na čtyřky a ty jsem v podstatě jakou no jako kdyby nevyšly ultry, tak je má možná dodnes. Takže to byly moje nejoblíbenější jako Apple Watch, jako ever. Neměl jsem žádný Fitbit, neměl jsem žádných Xiaomi náramek, neměl jsem nic jiného, já jsem prostě tady v těch chytrých věcech neměl myšleno, nevlastnil, nekoupil jsem si to. Na druhou stranu tím, že Děláme, co děláme, pánové, já jsem ještě v té době taky psal jako vy, tak se mi to točilo, takže jsem si měl možnost zkusit Fitbit, měl jsem možnost zkusit nějaké Xiaomi, v rodině to někdo měl, manželka má Aura Ring, takže jsem to jako zkoušel, iž ne na tom správném prstu, protože ten její Aura Ring jako nasunu na malíček a tím to hasne, ale jako chtěl jsem si to zkusit, jak to funguje, takže vyskoušených mám víc věcí, ale vlastně, když se přiznám, tady na rovinu, na tvrdo, tak já jsem Apple
0: tak Ademe, už jsi jako ready trochu?
2: Já jsem ready celou dobu a chtěl jsem to nechat pět jenom u samozřejmě. Chápeš, chápeš.
0: Tak pojď, tvoji historii. Tvoji historii, která možná odstartovala i první oblavačky, ne?
1: Počkej, jako historii.
0: Hle, no, Historie a taky historie. Já, když
2: jsem viděl první Apple vizuál jako asi OK, protože to bylo něco jiného, ale tyjo, to, jak to nefungovalo, to mě dost odradilo. Od té doby jsem vyzkoušel minimálně ještě dvě, když mi přišli třeba jenom na test, takže dobrý týden, 14 dní jsem je ponosil, sepsal, vrátil, zdíky vrátil a opravdu vděčně se mi vrátil, protože mě vůbec nebavili. A do dneška musím říct, že mě Apple Watch za srdíčko nevzali. A nebaví mě, a nelíbí se mi a nechci je. Takže tady mám svůj názor zcela jasný. Jsi negativní člověk. Uh, já spíš, jako mně se nelíbí ta filozofie jich. Jo? To je asi jediný. Jinak, uh, jinak třeba po stránce design, designu jsem úplně v pohodě. Mají hrozně hezký ciferníky, ale tam to tak jako hasne. Dál, dál už mě moc neba. A vlastně uh, mojí, mojí uh, uh, éru chytrých nositelností odstartovala až uh, manželka, kdy ta právě jako vybírala jestli, jestli by si pořídila Apple Watch nebo Garminy, no a uh, já jsem mi samozřejmě logicky tlačil, tlačil do těch Apple Watch a ono mi to neklaplo, člověče, ona mě s nima poslala do háje, že chce Garminy ale je pravda, že ten důvod byl, první důvod byl výdrž baterky prostě jako 14 dní versus jeden den je jako fakt hodně velký rozdíl a druhý Rozdíl byl v tom, že i když je jako Apple velká společnost, spousta lidí má iPhony, tak spousta lidí pořád. Kolem, nemá Apple Watch a paradoxně v mém okolí má každý Garminy a jediný člověk Apple Watch. Takže uh, tam i z tohohle důvodu šla do Garminu, to byly vývoaktivy čtyřky a nějaký rok je nosila nebo měla a maestra ostatně pořád. Nicméně já jsem, a furt to bylo takový a nechceš je taky a taky, měřit si kroky a tamhle to trekovat si procházky a vejlety. já říkám, proč? Teď to máš ty, tak jako proč bych to měl mít já? A já vidím, kolik si ušla kroků, tak si od toho odvodím, že já jich ujdu velice podobně. Nicméně pak Garmin představil řadu Forerunner 255, která se mi docela zalíbila. No a tak jsem si napsal, jestli bych je mohl otestovat. A doteď si pamatuju, že v té recenzi jsem napsal Něco ve smyslu, jak lépe hodnotit produkt jinak, než si ho koupit po recenzi. Takže mě během toho testování skutečně tak natkli, že jsem si je ponechal a nosím je do dnešní doby. Ale možná víte, že já jsem přeci jenom já mám rád ty klasické mechanické hodinky a abych mohl na té své levé ručce nosit ty uh, pateky a odmopyke a rolády a všechno tohle to. Tak uh, a sároveň nestrácel tu kontinuitu toho měření, tak jsem si trapně pořídil uh, od Garminu uh, zařízení, kterýž to se jmenuje Vivo Smart. Jo, VivoSmart Band páté generace a je to ten úplně trapný náramek, který vůbec nic neumí, stojí šílenou dardu, ale pořád vám zachovává nějakou tu kontinuitu toho měření, trekování spánků a počtu kroků, protože kurní, když už mám sérii přes 200 dnů splněného cíle, tak nemůžu si vzít nějaký hodinky na ruku a vykašlat se na nějaký trekování. takže když mám na ruce mechaniky, tak na druhé ruce mám trapně tenhle ten uh, smartband a Doteď si pamatuju, jak jsme s Petře spolu řešili, když jsem měl ty Garminy jakoby nově a byl jsem z toho nadšenej a, a bavili jsme se o výzvách, jak se s kamarády a s přáteli a s uživateli Garminů uh, přihlašujeme do výzev a potom se trumfujeme v tom, uh, kdo ujde víc kruků, víc toho uběhne, ujede na kole nebo na plavé, tak čověče i potom roce a půl pořád každý týden pravidelně zakládáme výzvy a, a soupeříme.
1: A hey, víš co, Je to ty výzvy sice jako to odskočíme trošku a mě to přestalo bavit, já jsem z začátku používal ty kroužky, nebo jak se to jmenovalo na těch Apple Watch Teď už to mám vypnuté tedy, ale k tomu se dostaneme posleze. A já jsem měl strašně dlouho sérii snad 400 dnů nebo 500 dnů a Pak jsem onemocněl a ty Apple Watch nemají pauzu ne, nebo něco jako, že by ti to třeba na jeden dva dny dovolili pauznout, protože jsi třeba nemocně hledal ne? Pak jsem to ztratil a, pak, a od té doby jsem si řekl jo. Víte, jsou jenom nějaké kolečka a přestal jsem to řešit.
0: Jo, já, já, já to mám stejně mě ty výzvy jako nebaví, no. Ale, ale možná, možná je to tím, jak to má pojmutý Apple, jo? To, to jo
1: je to samozřejmě. možné, že, že Apple to má takové jako na půl cesty, no. no.
0: A, dobře, takže, Adame, to byla tvoje nějaká cesta, kterou si ušel až doteď k tomu měření my se dostaneme po tom co všechno měříme na těch chytrých náramcích a jak s, tím, jak s tím vlastně zacházíme a teď řeknu teda já za sebe protože tam jako moje historie je poměrně dlouhá kdy vlastně úplně na začátku co jsem si první náramek pořídl tak byl v odnajku Fuel Band jestli si pamatujete takovej Monstrozní náramek, plastový, který měl jednoduchý displej a počítal vám takzvaný Nike Fuel, což je nějaký jako, nějakou Nike hodnotu, kterou si vysucali z prstu a nějakým způsobem hodnotili váš pohyb. A ukazovalo to v takových jako diodách, snad tam byly. Tak mně to přišlo pěkný, protože v tu dobu vlastně nic podobného nebylo. Byla k tomu aplikace do iPhoneu, všechno bylo provázaný a vlastně to bylo jako celá pěkně a myslím si, že jsem s tím vydržel poměrně dlouho. Jo. Pak teda, protože už mě zřejmě omezovala ta extrémní velikost toho, tak jsem si pořídil Jawbone, nějaký Jawbone App, myslím si, že se to jmenovalo. Ta značka je Jawbone, oni dělali i reproduktory třeba externí a podobně, ale App. A to byl náramek, který jako se na konci tak jako musel jako jak to říct, no, jako překlížit, že to vlastně jste si nasadili a oba ty konce jste jako zapletli do sebe a teďka tam byl speciální režim přepínače do spánku, takže když jste chtěli monitorovat spánek, tak to člověk musel zapnout manuálně. Takže ten náramek to nepoznal sám, jestli chci měřit aktivitu nebo spánek. Ale už to ten spánek měřilo. Tak to bylo taky docela pěkný a měl to fakt jako na svou dobu povedený design. Pak jsem přesedlal na Myofuse, což byl Takový zase jako větší náramek, měřilo to dobře tepovou frekvenci, mělo to takový jako, řekl bych, jako retro display, zase tvořený LED diodama, ale bylo to poměrně jako drahý zařízení na svou myslím si třeba použitře tisíce, a uh, podle výrobce to mělo měřit jako nejlíp tepovou frekvenci. Ono to bylo uvedené v době, kdy přišly první Apple vočky nějak, takže se to hodně porovnávalo s Apple vočkama. A Prej jako Mio Fuse jako v tu chvíli jako byly úplně, úplně top. Já jsem s tím běhal, fungoval celý den a podobně, ale jako taky to bylo docela prostě jako velký a ta ruka tím docela jako trpěla to zápěstí. Testoval jsem různý Fitbit hodinky a náramky a podobně, Mimochodem ty Fitbit hodinky, které teď jako jsou, to nějaká ta Fitbit verza a, a, a tak dále, mě vůbec nenadchlo. Jo? Jako v porovnání s Apple Watch to fungovalo dost špatně, kdy to ovládání bylo takový krkolomný, nereagovalo to úplně přesně na, na, na ty dotyky, co jsem já zvyklý z Apple Watch, tak to mě jako trochu zklamalo. Potom Apple Watch třetí série, teď Apple Watch sedmí série, teď aktuálně testuju pořád ty Ultra 2. A uh, jako nejsem z toho nějak úplně jako extra nadšený, že prostě, že by tam byl nějaký extrémní rozdíl mezi sedmičkama a útrama uh, dvojky. Jo? Jasný, že teda výdrž je dvojnásobná, to je mi ale jedno, jestli to vydrží jeden den nebo dva. Každý večer stejně dávám na nabíječku. Co se týče velikosti, tak to už je taky celkem 45 nebo 49 mm ne tak velký rozdíl, takže vlastně a funkce jsou stejné. A co ještě musím jako říct, a co mě vlastně zaujalo, že na trhu není dobrý dětský chytrý náramek. Není. Za mě není. Teď jsme pořizovali našemu už teďka sedmiletému od Fitbitu a stojí to za prd ten náramek. Jo? Velmi špatně čitelný na slunci display, neměří to ani tepovku a je to takový jako krklomná aplikace, není to dobrý. Takže já bych se přimlouval za to, kdyby Fitbit byl schopný udělat dobrý dětský náramek a tím si myslím, že by mohl krásně bodovat. Protože Apple nabízí SE, Apple vočky, že jo, ale pro sedmiletý dítě si myslím, že pořád je to moc.
2: a koukal jsi na ty garminiánský dětský? Mají dětský? No, mají VivoFit Juniory a ty
0: jsou docela Ty byly jako... nějak strašně špatně hodnocení čoveče. Jsem koupil na Hurejku nebo někde. Jo, VivoFit Vivo Junior... Jo, koukám na to. No, a trojka tady nějaká je, takový modrý jsou, oni mají různé barvy. No, hmm.
2: oni jsou ve Star Wars a Marvelácký a podobně, tam je toho jakoby mrtě, stojí 2-2, ale nevím, co to umí, já jenom jako, jo, jo ne, nemám zkušenost, jenom se ptám, jestli se na ně... A nevozíš. ty tvoje
0: Garminy na, na, na slunci v pohodě, jo, na ostrym slunce venku. Je to
2: je úplně jako něco jiného, protože oni nemají OLED, oni mají transreflexní displej, který prostě vidíš, když je zaslý. Oni, oni fungují úplně jinak. Ono to spíš, kdyby, kdyby se měl furt play LCD displej, než, než OLED. Takže ono je to hodně pixelatý, pixelovatý, je to hnusný, ale prostě nežere to baterku a vidíš to za jakýchkoliv situace.
0: Tady píšou těch Garmin Vivofit Junior, že mají transreflexní MIP displej. No.
2: No, 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 takže to funguje právě jako jinak. On je hnusnej, jo, to je prostě ta největší chyba. On je hnusnej, ale na druhou stranu jako vždycky vidíš všechno, nežere nic. Ale jo. asi Garmin už taky přišel na to, že se to mnoha lidem nelíbí a tak ty no, nové edice, jako jsou Epixy, jako jsou Venu trojky, tak už je prostě, nebo i ty Forerunery 2.5.6, čili nástupce těch mejch, tak tam už prostě CP oledy, ale pořád říká, jako že čitelnost taková maková a výdrž jako pořád dlouhá. To já, co jsem zkoušel, jsem měl na test ty nejnovější Epixy a jako i na tom přímo Slunečním světlem to bylo v pohodě, jako že se to zdalo. Hmm. Nevím, jaké je tam já, ale bylo to cajk.
0: No, jako s těmi dětskými náramkami je největší problém velikost, že jo. Jo, on by nebyl problém koupit nějaký uh, levnější chytrý náramek, něco od Xiaomi a podobně, ale je to prostě velký. Jako na tu malou ruku to nejde, jo? Takže proto je potřeba dětský náramek. No a říkám, že jako žádný mě nějak jako nenatchnul. Tady ten Fitbit teda mě zklamal. A celkově ten Fitbit jde docela do kopru a musím říct takovou jako věc, možná se teďka naběhnu trochu na vidle, ani český zastoupení neví, co s Fitbitem dál bude.
2: A čí je Fitbit?
1: Google.
0: Google. No, Jenže ten Google jako ani s nima nekomunikuje, co bude dál, jo? takže tam je docela problém, že oni moc neví. Ty modely, které teďka mají nabízí, tak jsou zastaralí za mě a nikam se to nehejbe a myslím si, že sám Google možná jako neví kam s tím jako jo. Tak no neví, budeme. protože
2: ten začal dělat své Pixel Watche, že už má druhou no. generaci a jako nějaký Fitbit tadyhle, on od nich bere know-how co se týče toho měření, ale co se týče jako samotných těch náramků a trackerů, tam to asi taky nemá hmm. úplně zářnou budoucnost. A já se tě chtěl ještě zeptat, víš, co je ze má, který jsi jmenoval jako Nike, Joe Bon, Mio a podobně.
0: No to právě jako moc nevím, protože tak Nike to je jasný, že jo, ten FuelBand už nedělá, a spolupracují hlavně s Applem na těch edicích Nikeových Apple Watch. Jawbone vůbec nevím, jo, to si myslím, že ta firma už jako moc nějak asi jako nefunguje, protože žádný nový produkt jsem o nich neviděl a my o to sami. Takže asi tyhle náramky nebyly tak úspěšný, že by je to někam vystřelilo dál, zřejmě.
2: Taky nevím, ale je zajímavý, že když se kouknu do vyhledávače na Joe tak furt se prodává tyjo, ten app. No, tady to... za 2000
0: třeba. Tak to je zajímavé, protože to si myslím, že už nemůže být jako absolutně konkurenceschopný ničemu, jo, pokud to není nějaká vylepšená verze. Ale jo, jako vidím taky, že, že, že a tady to je, jo, ale hele, v jednom obchodě se to prodává, jo, takže ono asi, a, to bude když nějaký extrémní
2: tak ti to napíše více informací již brzy.
0: Jo, no, tak vidíš to, hele, tak možná něco připravujeme. <laughs> takže, ne. <laughs> no. Dobrý, tak jo, a, takže to jsme probrali, co my probíráme a teďka co teda jako měříme. Co sledujeme? Tak Petře, pojď zase ty teda, uh, proč máš ty hodinky, anebo zase nějaká historie toho, co vlastně jsi sledoval a kde jsi skončil, co jsi přestal, co jsi zase začal?
1: To je trošku složitější a komplikovanější, ale uh, to bude možná přes několik těch odrážek, co tu mám, ale zkusím to popsat. Protože jak jsem říkal, já jsem si je původně ty series tu kupoval jako chytré hodinky, a já netvrdím, že Ultry jsou hloupé hodinky oproti Siriestu, ale ta situace opravdu byla jiná, protože těch aplikací bylo mnohem víc. Nebo víc. Mm, špatně jsem to řekl. Zkusím to změnit. Uh, bylo jich víc, co jsem používal a měl jsem takovou tu tendenci zkoušet nové aplikace. Dneska už mi to je celkem jedno. A dost často ani nevím, že se mi tam něco doinstaluje. Jo? Třeba jsem vůbec netušil, že Moneta má aplikaci pro Apple Watch. Mm-hmm. Oči má teda. Takže uh, už jako nehledám v nich tu chytrost, ale vyložně to beru na ten sport a zdraví, zatímco předtím to bylo původně ta chytrost a jako bonus bylo to sport a zdraví. Já se přiznám jako na rovinu, mě to asi nakoplo něco dělat, ty series tu, postupně, že mě to začnělo jako, hele, tak jako, hýbej se, hele, člověk jako zjistí, že vlastně moc nechodí nebo chodí, nebo naopak je překvapený, že chodí hodně, protože když jsem byl učitel a pak jsem si to srovnal, když jsem e, přešel do kancelářské pozice, tak to byla jako katastrofa, protože v té škole jsem nachodil opravdu hodně, někdy mě to až překvapilo, že to byly i kilometry, protože neustále chodíš po třídě, pendluješ mezi lavicema, a pak když s pavilou na na dozor, na oběd, na zahradu hlídat a tak dále, furt něco děláš, furt si pohybu. A potom jako ta kancelář najednou zjistíš, že sedíš 8 hodin na prdeli, občas se staneš, protáhneš, zajdeš si pro čaj, zajdeš si na záchod a tím to jako víceméně skončí, Takže pro mě to bylo hodně zajímavé, co se týče tady tohohle a donutilo mě to něco málo začít dělat. A tím, že jsem to sledoval pravidelně a tehdy ty Apple kroužky a tady tyhle ty věci, nevím, jestli se jmenovalo vždycky kondice, ale ví, víš, to myslím, Tome?
0: Kondice, aktivita. No, nějak to, to tam tím a, pořád to a
1: tak dále. No. Prostě ty kroužky tomu budu říkat. Tak dneska je to trošku chytřejší, ale mám pocit, že to je furt stejně hloupé, že vlastně tě to motivuje primárně, aby si spaloval nějaké kalorie, aby si nějakým způsobem cvičil a aby si co nejvíc stál, protože není dobré furt sedět na zadku. Tenhle princip zůstal do dní dí. A samozřejmě Apple vočky tě motivovali už zpočátku co jsem měl ty series tu jakože aby si ty série, aby jsem měl týden perfektního stání a týden perfektního cvičení a týden perfektních kalorií, spálených a tak dále. Tak jako za začátku jsem si s tím hrál a překonal jsem to dvakrát, třikrát, čtyřikrát ten cíl, že za to je tam, tam takový ten odznáček a bavilo mě to zpočátku, ale. Mm, Potom to nějak jako vyprchalo, jo, protože vlastně tam nebylo nic dalšího. Tehdy Apple moc s těmi daty nepracoval. Neřekl bych, že s nimi pracuje i dnes dobře, ale je to samozřejmě úplně jiný level, než to bylo kdysi. To netvrdím, že ne, ale na druhou stranu, když mi sestra ukazovala, co umí jako Garminy a jak, je, jak, jak tam jdou jako do hloubky, tak Apple mám pocit, že je furt někde na půl cesty. Každopádně, tady jde o ten můj osobní příběh. Čili mě to nakoplo něco dělat. Doslova a dopísmene tím, že jsem to najednou měl na ruce, tím, že jsem najednou jako kdyby viděl to změřené, ačkoliv o, to, o tom slovu změřené se můžeme ještě jako potom pobavit, co v reálně měří a co jsou algoritmy, tak prostě ten pozitivní dopad byl v tom, že jsem se fakt začal hýbat. Když jsem měl ty Series 4, tak to už, to už jsem bral čistě jako fitness, pomůcku, nebo pomůcku pro zdraví. Pak jsem si to hlídal, snažil jsem se jako plnit nějaké cíle. E, bylo pro mě důležité i při tom jako pohybu, abych je měl, abych to měl vysledované. E, zapisoval jsem si i váhu, já jsem měl jako chytrou váhu za pár korun, řeknu to na rovinu z Lidl. A ta se nějak jako rozbila tím, že prostě přestala vycházet aktualizace e, aplikace, takhle. A tím pádem byla jako nepodporovaná a tím pádem zase jsem jako chvíličku jsem tam měl ta chytrá data, že ona mi změřila kdo víc co všechno pomocí toho elektrického impulzu a teďka zase jako zhloupla, že ta váha jako funguje neustále. Ale už tím, že není aplikace podporovaná a ta váha není podporovaná, tak zase zhloupla. <laughs> Ona mi to si samozřejmě ukáže na svém displeji, ale jako já to nepředatulavávám, čili jediné, co dělám, je, že si prostě zapíšu ručně tu hmotnost jednou týdně a tím to tak jako pro mě skončí. Což je jeden z těch indikátorů, co já sledu. No a samozřejmě Apple Watch Ultra, mm, to byl takový jako zvláštní přechod, čistě emoční. Protože ty čtyřky si myslím, že v tom, co jsem jako pro to zdraví potřeboval, jo, čili sledování nějakého toho běhu, v mém případě spíš jako tady v místnosti to kolo, případně nějaký ten elliptical, OK, na to by mi to stačilo i teď. Jo Ty ultry, přemýšlím, jestli jsem jimi něco získal navíc, že bych vytěžil víc toho zdraví. Měří to teda tu teplotu, ale to měří samozřejmě i osmičky, devítky, Auto, chlapa navíc jako tam, dobře, je tam nějaká odchylka, která se mi zobrazí jenom když s nima spím, to znamená, že se mi tam téměř vůbec nezobrazuje, takže jako nevím, přijde mi, že bych těma upgradem ze čtyřek na ultry, že bych získal jako něco navíc, co se týče toho měření a zdraví. Teď jak fakt bavíme se dneska o tom sportu, zdraví, měření, tak mi přijde, že těma ultrama jsem jako nic navíc nezískal a vlastně bych si vystračil s těma čtyřkama. A jestli to stačí tak a potom se budeme bavit přesně už o tom, co měříme, jak sportujeme a tak dále, anebo to mám spojit rovno.
0: Jo, určitě se potom tom pak pobavíme. Tak pojď teďka ty, Adame, jakým způsobem k tomu přistupuješ ty, co se týče teda sledování zdraví kondice sportu?
2: Já jsem šel do toho testu s tím, že jsem chtěl zjistit, že si mě nebudou srát, což jsem ku podivu zjistil, že mě zase až tak úplně neserou, což je určitě jako pozitivní věc. Ale když už jsem měl na té ruce, tak jsem si řekl a tak já to teda zkusím. A začal jsem zkoušet běhat. Hele, a běhám do dnes sice žádné dálky, nijak rychlé, ale aspoň trochu pravidelně, takže u mě to mělo jasně pozitivní přínos v tom, že jsem se začal hýbat, což byl ten problém v tom, že pokud člověk pracuje z domova, tak se pohne maximálně z ložnice do kuchyně a do pracovny, což je problém. Že jo. Chci se Nějaký... podělit o
0: svoje výkony?
2: Jestli se chci podělit o svoje výkony,
1: to no, můžeš v tyš... tom dalším. Dobře, bloku, dobře, víš, dobře. To tam dobře. mám i já, to ty výkony. Tak jo.
2: <laughs> jo, jo, jo. A, no takže mě to donutilo k tomu fakt jako začít něco dělat a samozřejmě denní cíle, že jo, takže nastavení toho, aby člověk fakt něco ušel a nedřepěl jenom na tom zadku, což ale je pravda, že to dokáže tahle motivovat jakýkoliv i hloupej náramek od Xiaomi za 800, jo? protože ti ukazuje uh, ty kroky a pokud chceš dosáhnout těch kroků, tak v tomhle ohledu ti to stačí. Pokud chceš něco víc, musíš samozřejmě jít do vyšších zařízení, i když já už nevím, co všechno ty hloupé náramky umí, oni toho nakonec umí docela hodně, ale v mém případě teda já se orientuju hodně teda podle právě stavu tréninku, který mi určuje to, jestli jsem jestli mám jako stoupající fyzickou zátěž, jestli mám regeneraci, jestli mám Vyhoření, udržování a tak dále a tak dále, protože těch hranic je tam samozřejmě několik podle toho, jak moc člověk dře a to Garmin zařízení dokáže říct, hele, dřeš jako fakt hodně, měl se si dát klídek, protože jinak se přetáhneš a půjdeš do háje, hrozí ti tu nějaké zranění a podobně. A... a víš,
1: co ti řeknou Apple Watch? Nic. Včera se spadil 2700 kalorií. hej, co kdyby to dneska překonal? Doslova Já. do písmena.
2: Jo, no, tak tady je, to, tady je to právě trošku jinak, že to bere v potaz všechny ty měřené hodnoty a na základě toho ti to vypočítá, jakože fakt dřeš moc a že by se měl trošku zmírnit. Samozřejmě s tím, jak ty dřeš, stoupá ti ta fyzička, tak to přímo uměrně stoupá i v té aplikaci, ale pořád jako tam máš jasný ukazatele, který ti řeknou, že na tom nejseš třeba dobře. To měří třeba VST, neboli variabilní srdeční TEP, který se vlastně měří v a to očky měří taky. Jo, dokáže. Akorát
0: ta interpretace je úplně jiná. Jo. Přesně ty teďka o čem mluvíš, že se to používá na to, aby tebe to jednoznačně instruovalo o tom, jak na tom seš a řeklo ti to lidsky. Apple tohle nedokázal správně implementovat za mě, jo, protože ta hodnota tam je, ty si můžeš v rámci zdraví tam přejet a zobrazit si variabilitu srdečního tepu a máš tam několik odstavců vysvětlivek, ale to je vlastně všechno.
2: Yeah Tady máš veloženě, že je to špatný, že je to v normě, že je to špatný na druhou stranu. <laughs> a on ti to určuje jako třeba nastupující nemoc a podobně, takže podle toho se můžu dobře odpíchnout uh, i co jako máš dělat, nemáš dělat. Pak taková ta klasika body baterie, kdy uh, právě kvalita spánku, to VSTčko, uh, tréninky a všechno se vyhodnocuje v tom, uh, jakou máš energii na ten den. Která, a ta energie se samozřejmě nabíjí nějakým spánkem Vybíjí se tím, že normálně funguješ, ale měří se i ty aktivity. Takže všechno tohle ti ty hodinky řeknou: Ještě v souvislosti se stresem, a ještě v souvislosti s těma krokama, ještě v souvislosti s patrama, ještě v souvislosti co tu ještě a dýchání tedy mám a, a tak dále a tak dále. Takže mě to, já si z toho, co ty Garminy dokážou měřit, beru asi minimum. Jo, protože oni toho umí fakt mraky a pak ještě při těch jednotlivých inter, uh, aktivitách. Ale mě to stačí, ty data jsou poměrně jasně právě řečený i takovýmu lajkovi, jako jsem já, což je prostě rekreační běžec a ne žádný atlet ani nic podobného. Takže za mě, jako, pro mě je to asi naprosto ideální zařízení.
0: Tak ty jsi to řekl vlastně přesně v tom, že uh, ty hodinky měří úplně stejný a vypočítávají úplně stejný hodnoty, jako Apple Watch, ale úplně jinak to interpretují. Což za mě je přesně ten největší rozdíl mezi Garminem a Apple Watch, kdy ti srozumitelně, jasně ten Garmin řekne počas celého toho fungování týho za ten den, co bys mohl a neměl a měl dělat. Jo? To, jako Apple Watchy přesně tam mají jenom tu motivační složku, o který mluvil Petr, že jako stoupněte si, to dáte, včera jste ušel tolik, dneska to překonejte a takovýhle kidy a vůbec vlastně nereflektuje tvou únavu a nějakou regeneraci. I proto já jsem si stáhnul a už jsem se o tom bavil kdysi aplikaci Training Today, která mi ukazuje i na hodinkách v nějakým jednoduchým čísle od 0 do 10. Funguje to teda i s desetinnýma místama, takže třeba 6,5 a je to nějaký indikátor únavy. V momenti, kdy je tam 10, tak jsem úplně ready, momentálně, kdy je tam 0, tak jsem úplně vyždímaný. Ale bavili jsme se o tom s Petrem, že jo, Petrovi to funguje tak, jak kdy a už to asi ani nepoužíváš, Petře, viď
1: že to instaluje. Jo, no,
0: takže jak na koho? Jo? Vím, že, vím, že třeba žena to taky používala moje a taky jako s tím nebyla úplně spokojená. Na mě bych řekl, že to docela funguje dobře, že vlastně když tam vidím ty od nuly do trojky třeba v těch červených hodnotách, tak to fakt není nic moc, když tam vidím tu desítku, tak jsem nabitej. Jo? Momentálně teďka tam mám desítku, teda, jo? takže to je dobrý. Ale přejdu teda k tomu, co já jako sleduju, nebo jakým způsobem s tím teda funguju. nebaví mě sledovat tu denní aktivitu úplně, ty kroužky to je přesně jako taky, mě to úplně nebaví není to pro mě nějaká motivace protože ten Apple prostě s tím jako nepracuje úplně dobře a spíš se zaměřuju na dlouhodobý trendy ty mi přijdou zajímavé, když se vlastně potom podívám, což ale musím samozřejmě sledovat zase v aplikaci Kondice na iPhone, kde ty trendy jako jednoznačně vidím a rozkliknu si to kolečko, tak tam potom jsou vidět i ty jednotlivé trendy. A uh, jako vidím, že prostě mám nějaký jako pohyb, kdy se mi to uh, snižuje třeba neprosezený minuty, uh, tak mám jich víc, méně cvičení a podobně, tak v nějakým dlouhodobějším horizontu mě to baví sledovat. Uh, jinak zapisuju pomocí Apple Watch uh, příjem vody přes den. Na to jsem se jako zvyknul, že v rámci, když vypiju sklenici, tak jednoduchým kliknutím hned vyplním prostě třeba 250 ml, že to, že to, že to přibude. Nezapisuju váhu teda, taky jsem měl nějaký chytrý váhy a podobně, ale úplně jako jsem zjistil, že se tím jako asi nechci řídit. Jo, protože ta, ty váhy vážily tak jako strašně divně mi to přišlo, že to hrozně skákalo. Uh, nevím, jako, asi buď jsem nen, nenatrefil na nějakou jako dobrou, nebo neměl jsem s ním úplně dobré zkušenosti. Petře, to, to, to by to vážilo tak nějak jako kontinuálně dobře, nebo tam byly nějaké výkyvy větší?
1: Uh, kontinuálně dobře, ale musím vážit na jedné váze. Protože každá váha váží hmm. jinak, tak jako každé chytré hodinky měří jinak. Jo. Takže já se držím jedné a... Padlo to tady to slovo několikrát, ale já jsem to, tohle chtěl trošku rozebírat potom v té poslední sekci, ale to nevadí, když mě to nakousnu, neřeším ani tak absolutní číslo jako trend. Pro mě důležitý trend, ne jo. absolutní číslo.
0: Ano, tak pro mě taky. No, a, takže takovým způsobem a jinak jako musím říct, že ty hodinky mě, jako každý nový zařízení mě motivuje k nějaký činnosti. A vlastně asi je jedno jaký, že když, si, když se podívám do historie, tak i ten Nike Fuel Band, Jawbone, Mio Fuse a podobně, tak člověk má uh, jako chuť to testovat a nějak uh, to uh, zkoušet, že jo? tak ten začátek vždycky bývá docela takový hektický, že teda s tím začnete něco dělat, Důležité je pak vydržet, což spíše o nějaký asi vnitřní motivaci toho člověka jako takového, než že by uh, vás tomu muselo dokopávat to zařízení jako takový. A musím říct, že spíš Píš, asi e, u mě teďka momentálně je to o tom, než mít zaplněný ty kroužky, vlastně jako vůbec nesleduju, tak mít jako pocit z toho, že za ten den jsem něco udělal. Že vlastně je mi jedno, jestli ten kroužek toho cvičení je plnej a má třeba těch 30 minut nebo 60, 45 podle toho, co se tam člověk nastaví, než že vlastně si řeknu třeba zamyslím se, hele, tak včera udělal jsem něco nebo ne. A jestli, jestli jo, tak můžu ten další den si třeba říct: tak teďka jako nemusím jít běhat, nemusím cvičit nebo trošku míň, zvolním a podobně. Takže spíš jako už jsem asi přišel tady na to, ale myslím si, že ten start ty motivace, stejně ty, ty chytré zařízení jako ve mně nějakým způsobem vzbudili. To zase asi, asi jo a jinak musím říct, že teďka momentálně to ještě řeknu, poslední věc tak co mi teďka jako nejvíc vyhovuje ještě vlastně v kombinaci s nějakým cvičením tak to, jsou, to je nějaká změna stravovacích návyků což je něco co zase Apple a i si myslím další nějakých ty zařízení moc jako neprobírají jako nemáte nebo nepřijde vám notifikace na hodinky, hele měl by se najíst dlouho si nejet třeba Jo. Vím, že to řeší. Já by zpět, vysrat. se zvysrat se Třeba, třeba, jo? Ale <laughs> vím, že je hromada to aplikací, poznám, která to třeba ne, řeší. se mi chce.
1: Jo, už je extrém, mi trošku přijde.
0: No. Ale víš, že, že, že si myslím, že to má jako hodně velký nedostatky, protože za mě spánek, aktivita a strava. Jako tady ty tři věci, jo? A spánek měří v podstatě každý chytrý nármek, aktivitu taky, ale stravu? Jako nikdo do toho úplně ještě nevstoupil naplno, si myslím. A ty můžeš mít nějakou aplikaci, jako kalorický tabulky, že podobně pro zaznamenávání té stravy, ale u nikoho ještě není nějaký jednodušší propracovaný způsob, jak tu stravu monitorovat.
1: Hmm, to až přijde, tak to bude revoluce totiž. Jako to jednoduše úplně nejde. Snad.
0: No. Tak Petře, tak pojď teda, co přesně sleduješ primárně. Co máš, jako jo. co měříš?
1: Tak já nevím, jestli to všichni ví. Ale kdybyste to nevěděli, tak když si otevřete aplikaci Zdraví, dáte si zobrazit všechna data. Tam máte hromadu, ale hromadu věcí, které buď přímo měří hodinky, nebo je měří iPhone, ale dost často spíš to jsou výpočty. To je jedno. Prostě ty hodnoty, které se vám líbí, tak když si třeba čuknu na váhu, tak vy máte možnost, když jdete pod ten grafík, nebo pod ty číslička, co tam máte, tak si jdete dolů a tam jsou volby přidat do oblíbených. Když na to ťuknete a vrátíte se tím srdíčkem vlevo dole na hlavní obrazovku, tak máte vlastně v souhrnu ty vaše oblíbené metriky, data, nebo jak to říct, kterými si řídíte. A já tady mám teda tu hlavní přehledovou záložku aktivity, mám tu vytažené kroky, pro mě jsou důležité kroky, mám tady vytaženou tu váhu, a mám tady spálené kalorie, které jsou ale v rámci toho celkového obdélníčku, jako takového. No, víc pro mě není primárně důležité. Samozřejmě já si jako jednou za čas si to projdu všechno. Dost často, když malý řve, tak mám jako v aplikaci zdraví i jako výstrahu, že se pohybuji ve velmi hrušném prostředí. Hele, to já mám každý den. To já mám no, to se den špatně třeba. vysvětluje. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ale fakt každý den, jako doslova.
1: <laughs> Takže pokud někdo chce si takhle jako vyšperkovat tu aplikaci zdraví, tak přes, to, přes tu hvězdičku jednotlivé metriky si to můžete přehazovat to pořadí, protože oni jinak se to snaží tzv. Chytře řadí a mě to jako nevyhovuje a nezobrazuje to hlavně to, co chci. Takže to jako kdyby byla pro mě jedna mm, oblast. Funguje to mimochodem u všech kategorií. Jo? Jak jsem říkal, primárně se nesoustředím na absolutní čísla. Takže pokud to chcete mít jako já, tak si vytáhněte jenom ty základní volby a pak si siťte dolů na ty trendy a vytáhněte si spíš ty trendy. Jo? Funguje to úplně stejně. Když se dám třeba mm, Vox Max Jo, tak zase si dolů, tady je trošku víc toho textu, takže ta volba přidat do oblíbených je až dole, ťuknete si na to hvězdičku a zase vyskočíte srdíčkem dole a máte v trendech hned v přehledu ty Vox Max, jo, takže je, to, je potřeba si to trošku jako přizpůsobit, ať to tam vidíte. Za mě doporučuji obecně trendy. Já nejsem žádný výživový poradce, nejsem fitness trenér, nejsem nikdo tady z tohohle, z téhle oblasti. Beru to jako nadšený iťák amatér a popisuju svůj subjektivní příběh, jak mě to naučilo pracovat s tím. Takže pro mě říká se ta magická hranice 10 000 kroků. Slyšeli jste o tom, chlapi? Jistě. Víte, no, odkud se to vzalo?
0: Já jsem to někde v kde se to vzalo, ale už jsem to zapomněl. <laughs>
1: Myslíte si, že to je podložené něčím, nebo to vzniklo jako víceméně, tak. Podle mě je to, je to pěkný zaokrovalený
0: číslo, no? takže tak se to tak nějak traduje. Je to přesně no?
1: tak. Já jsem tu tady dal i článeček. Uh, víceméně to vzniklo tak, že uh, v Japonsku potřebovali uh, v roce 1964 v rámci tokijských olympijských her propagovat nový přístroj který se jmenoval, Ježíš maria, Monko, já to neumím přečíst, jo? prostě krokoměr, budeme mu říkat japonský krokoměr a oni ho potřebovali, potřebovali udělat ty billboardy a potřebovali to zpropagovat, tak tam všude přikládali to číslo 10 tisíc, protože se jim to líbilo. Naštěstí věda později ukázala, že těch 10 tisíc je jako takové rozumné minimum, a teď se dostáváme tady k tomu, těch deset tisíc kroků dneska hodně lidí si bere jakože to, když udělají, tak vlastně jako pohoda, ale ono v podstatě to je takové jakože, alespoň co byste měli udělat denně těch deset tisíc, ne že jako uděláte 10 tisíc a už se potom nehýbete, lehnete si do postele, valíte se chipsy celý, jako celý večer nebo si otevřete pivko, jo, takže to je takové minimum, takže pro mě třeba osobně jsem se naučil, že já se dokonce necítím ani dobře, že mám těch 10 000 kroků od odchozených, což u mě zhruba odpovídá nějakým 7-8 km, každý máme ten krok jinak dlouhý, takže to, co vám říkám já, nesedí absolutně na vás, musíte si, to od... musíte si to hodně odpozorovat. Jako co jsem se naučil, že ty vočky měří poměrně dost údajů, poměrně dost z nich vypočítávají, jako ten voxmax dál. Pro mě je důležité podívat se na ten, na ty data, podívat se primárně, jak jsem tady říkal, dívám se na trendy, nedívám se, že dneska jsem spálil tisíc kalorií, ale dívám se v průběhu třeba 14 dnů, jaký je trend, jestli palím víc nebo míň, jestli se hýbu víc nebo míň. A plus, jak se cítím u toho. Já jsem zjistil, že když třeba újdu jenom těch 10 tisíc kroků, tak jsem takový bolavý rozlámaný a pro mě je lepší hranice okolo 20 tisíc a dlouhodobě. Že čím víc dodržu víc kroků, tak tím lépe se cítím. A takhle vlastně já přistupuji ke všemu, co mi vlastně očky naměří. Podívám se do zdraví, strašně mě štve do dneška, že prostě to zdraví není na miku mimochodem. A takhle to dělám. Včetně té váhy, Tome, co ty jako neřešíš, tak já si to jako zapisu zase vůli trendu. Jestli když prostě dlouhodobě jím nějakou stravu, jaký to má vliv, jestli to má vliv na to, že hubnu nebo přibírám, nebo jsem jako v rovnováze. A tímhle způsobem já pracuju s těma očkami. Tím jsem se to naučil, protože to je pro mě nejméně stresující, ze začátku, když jsem měl ty series 2, tak jsem to fakt jako šel na ty absolutní čísla, řešil jsem ty absolutní čísla, ale věděl jsem o tom kulové, dneska jsem trošičku malinko chytřejší, vím, že důležitější než absolutní číslo je trend, dlouhodobost, vytrvalost a taky to, že posloucháš to své tělo, že vlastně skonzultuješ ta data, co tam máš, versus to, jak se reálně cítíš a to upřímně mě zatím funguje úplně nejvíc, nevím, jak to máte vy.
0: Což je něco, co jako Apple chybí, že jo? A má to přesně ten Garmin aspoň nějakou indikaci toho, že ti to vlastně řekne, že jo, Adame?
2: Ano. Stav tréninku se to jmenuje. Když si ho rozkliknu, tak tady mám právě popis toho, co mi ukazuje. Já tady mám udržování, čili zaměření zátěže, pomlčka je vyvážená a je to podle mýho trendu VO2max proběh a tady potom se jakoby dočtu, že aktuální tréninková zátěž je vyvážná a dostatečná k udržování aktuální fyzické kondice, takže udržování, já teďkon aktuálně hodně zevlím, takže nedokážu hrubat tak, jak bych potřeboval abych spíš právě měl stoupající no a víma teda už zmiňovaného VST, o kterém jsme se bavili, tak sleduju VO2max a sleduju zátěž, která mi ukazuje to právě... Anérobní, vysoce aerobní a nízko zátěže. A podle toho, nebo tohle, to se snažím nějakým způsobem vyvažovat do optimálního rozmezí tím, co dělám. Já jenom teda neběhám, ale ještě ta turistika tam hraje velkou roli. A samozřejmě sleduju, Garmiňáci ví, tréninková zátěž je zobrazená pěkně zeleným pásem v grafiku a krátkodobá zátěž je tam zobrazovaná bílejma budama v rámci toho optimálního rozmezí, takže vidíte, jestli právě, jak už bylo řečeno, tlačíte příliš na pilu nebo naopak příliš zevlíte.
0: Hmm. No, tak já sleduju VO2max a klidovou tepovku.
2: Kolik máš? Kolik
0: máš? Co?
2: VO2max.
0: Hele, ale ty to máš měřený jinak. Já vím, že jsme se už o tom bavili a že já mám nějakou hodnotu, která je teďka 41,1.
1: A ty máš... 40,9. Jo, 42. A ty máš no, vidíš,
0: jsme, <laughs> jsme unikátně velmi podobní všichni.
2: <laughs> Píše mi to. Vaše hodnota VO2 Max spadá mezi nejlepších 50% uživatelů vašeho <laughs> takže, <ovládu>. takže, <laughs> takže přesně úměrná. <laughs> úplně stejně se mohl být nejlepší, nejhorší 50%. <laughs> ale jak vám se VO2 Max uh, jakoby často hejbe? Hejbe se to často nebo minimálně?
0: Uh, ne. uh, ta VO2 Max je na Apple neměřená, ale odhadovaná přesně tím algoritm a bohužel záleží na tom, uh, jestli vykonáš nějakou další cestu.
1: Ano, Takže ty, mě to když se nehejbeš... znamená jenom při cvičení, ano. Jako, ano. se mi zapne cvičení.
0: Ano, když se nehejbeš, cvičení se ti nezapne, nezapne se ti nějaká další chůze nebo běh, tak nemáš hodnotu VO2 max.
1: Kluci, kolik jsem to říkal? 40,9. 43,9. 43,9, jo. Ty jsi, no. jsi dobrý. A to je dobře?
2: No, čím víc máš, tím líp na tom seš. Ne, já bych to ale... zvláštní.
1: Že mi se to začalo zvidat až od té doby, co jsem si koupil útry. Já když si zajdu do historie. No. Rok 21, tak já jsem na 36.
2: No, je jako ono je to hodně závislý právě na aktivitách a na těch vysoce intenzivních aktivitách, i když třeba krátkodobých. A mně se to šoupe třeba jako po půl roce. Já půl roku dřu, aby mi to vyskočilo o jedno číslo. Jo, Aha. takže tak to funguje Je to tak,
0: tak jako. to no. A
2: když chceš jako fakt narubat jako hodně, aby si to číslo měl vysoký, tak ti to stojí zatraceně hodně úsilí, kdy vrcholní sportovci, tuším, Teď abych jako nekecal. Tak takový polovrcholní sportovci mají kolem 50, uh, uh, myslím si, že. Vrcholový,
0: vrcholový sportovci mají přes 70, z toho, jo. že vlastně, třeba Lance Armstrong, tak měl i k 90. Uh, víme, jak to s ním dopadlo, ale uh, já jako za mě třeba ten jeho doping, který byl odhalený, tak bylo něco jako jenom trochu navíc, ale on kdyby nedopoval, tak by měl jako velmi podobně. Jo? Takže opravdu až k 90. můžou mít ty úplně jako top třeba cyklistin. Ty úplně top, no, tak ano, ty já úplně myslím top, takový
2: no. ty prostě sportovci, který fakt jako sportujou. Tak co tak vím, tak do, 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 kolem těch 55. A jakože na těch Apple Watch teda, co má jeden známý fakt jako sportovec, tak ten jako hodně, hodně dře, aby měl těch pěta a to běhá a půl maratony a to má jako kilometr za čtyři a půl, jo. A stejně mu to nedá víc, jak, jak říkám, takže je to fakt hodně těžký
0: hmm. to narodat, Ale no. to, to jsem chtěl ještě říct, že tady to je teda VO2 Max, která je jako závislá na tom, že ty prostě něco vykonáš a pak pro mě teda jako druhá taková pomocná hodnota, tak je ta klidová tepovka. A to je přesně něco, co jsem se jako naučil sledovat kvůli tomu, že v momentě, kdy je nižší, tak máš objektivně lepší kondici. A líp mm. se cítíš, jo? To prostě takhle je. Takže já na tom grafu krásně vidím, kde to bylo nahoře, kdy to šlo dolů. V momentě, kdy jsem začal výcvičit, tak to šlo dolů prostě, jo? Kdy vím, že jsem měl i pod 50, jo? Klidovou tepovku, teďka mám třeba 57, kam v průměru. Takže a vždycky si to zobrazu za ten měsíc. To jako...
2: je teda ideál, ať to...
0: Ať to... Co nejnižší, ne? jo. vím, co že co zase vrcholoví sportovci mají třeba 40. Jo, Mají opravdu jako velmi málo. No, 60. Ty máš 60, no. Jo. Takže uh, nějakým způsobem, když se to hejbe dolů, tak vím, že to je dobře. V momentě, kdy se to začne hejbat nahoru, tak vím, že zase jsem jako polevil trochu. A snažím se držet tak nějak jako co nejníž. Samozřejmě, kdybych měl třeba 20, asi tak už nežiju, jo, ale to zase <laughs> <asi> nestane, jo.
1: <laughs> Takže je to vždycky v těch komiksových filmech. Pí, pí, pí. No.
0: A to je dobrý, že vlastně ta tepovka je měřená pořád, jo. To je jako přesná hodnota, ne žádný algoritmus, ale něco, ano, co to je opravdu ano, co Apple Watch vypočítávají. A říkám vždycky si to dávám jako na měsíční bázi, respektive dám si třeba celý rok a vidím, jakou jsem měl průměrnou za celý ten měsíc. Protože ono se to strašně hejbe. Jo. Když dám den nebo týden, tak to strašně může skákat, třeba jednou něm, je 40, jednou je 60, něco, přesně. Jo, takže když si tam za celý ten měsíc, tak to beru jako, že to je docela jako přesná hodnota a nemusel jsem vlastně nic dělat, ale stejně mi to tu hodnotu vždycky vyplivne. Takže to je takový můj jako největší indikátor uh, té kondice. 58
2: mám 58.
0: Za, no, za
2: poslední měsíc.
0: Jo? A tam vlastně já vím, že třeba když vyběhnu schody několik pater a nezadýchám se, tak jako se mi to odrazí i tady na tom, že vidím, že ta klidovka je třeba nízká prostě. Jako opravdu to s tím koresponduje velmi přesně, no tohleto. Tak a teďka teda, co primárně sledujete, nebo my už jsme to tak nějak řekli, že jo, co asi už primárně jsme to, no. A máme tady ještě, vím, že Petře ještě starý měl nějakou denní rutinu, kdy to možná teda bysme zakončili to téma Tím Jo, to
1: můžeme jako už v rychlosti. Jak to vlastně vypadá, protože já tady dost často jako hážu ty hodiny, kolik naposlouchám podcastu, tak jenom vysvětlím, jak se to děje, jo. Já ráno chodím se psem, nezapínám si automaticky cvičení, já to jako prdím, když mi to zapnou Apple Watch, tak to potvrdím, neruším to, ale jinak jako já si východem z domu to nezapínám, nechávám to tak, protože samozřejmě s tím psem je to jako složité, někdy on má chuť, teda mám toho Jacka rasla že on někdy má chuť jako běhat a házet si s klacíkem a tak dále, tak to už potom jako se dá považovat skoro za běh, protože někdy jako on je střela a někdy prostě chce čuchat, chce se tak jako procházet, tak prostě to potom není v podstatě cvičení. Na druhou stranu ty kroky tam pořád jsou a pořád se hýbeš. Každopádně já mám nějakých 50 minut ráno s ním, pak práce záleží, jestli jedu tramvají nebo autem. Takže tam mám jako nějaký, nějaký prostoj, potom přijdu z práce, okamžitě jdu se psem, tentokrát plus minus 60 minut, někdy déle, někdy méně, záleží. A večer zase nějaká ještě půlhodinová procházka před spaním. Obvykle nachodím kolem 12-14 kilometrů a když to sečteš, tak je to nějaké 2,5, a půl, maximálně tři hodiny, ale to jsou ty tři hodiny, které já potom poslouchám ty podcházky. Zkoušel jsem teďka jako do toho ještě začlenit fitko, že bych chodil až třikrát týdně fitko. Ale dohnalo mě rodičovství, před kterým mě Tome zvaroval, že ten jako čas, který můžeš věnovat sám sobě, což fitko je tak trošku sobecký čas sám pro sebe, tak je poměrně minimální a teda vůbec, ale vůbec se mi to nedaří. A mám takový jako jeden postřeh z toho fitka je, že u silových cvičení, když zvedáš činky, bench press a tak dál, tak ty vočky jako měří jako tak divně oproti tomu, když třeba běžíš na pásu. Jo, že prostě je to takové, že ten teb jako mám pocit, že místy nenaměřený, misty vypadne, vypadné, se vočky tvrdí, že vlastně nic nedělám, žádnou aktivitu, tak je to, to s ním takové jako složité. A teď nevím, jestli je chyba u mě, což může být, anebo jestli ty vočky nejsou dobré na silová cvičení obecně.
0: Já, když si zapínám u cvičení uh, Apple Watchky, jako přímo cvičení zapnu, tak uh, taky je to takový jako uh, hrozně zvláštní údaj, jo? že vlastně zapnu třeba posilování středu těla. Uh, 30 minut něco dělám a pak mi to vyplyvne nějaký hodnoty, jo? ale vlastně zapínám to jenom kvůli tomu, abych měl trochu zaplněný kroužek cvičení, ten zelený, ale jinak si myslím, že vlastně. Pak už to ani nikdy jako nesleduji. Stejně pro mě to není jako moc relevantní. Pro mě je relevantní to, že jsem odvedl nějakou činnost a že vím, že třeba zase mi poklesne trochu ta lidová tepovka, protože jsem něco pro tu kondici udělal. Ale jinak tady to měření je takový prostě, no, vidím to v přehledu, že jsem něco dělal.
1: Spíš hmm. tak. Jasně.
0: Tak Adame, to je nějaká denní rutina?
2: Fitko nedělám, neprovozuju. Chodím se psem, tak tu tři čtvrtě hodinu denně a běhám, tak snažím se aspoň dvakrát týdně, aby to mělo nějaký smysl, protože jinak člověk to strašně vypadne a je to všechno v kelu. Co koukám do uh, svých uh, trendových záznamů, tak mám denní průměr 11 000 kroků.
0: Hmm. To máš dobrý. To já mám jako určitě mín, protože já se jako přes den nedostanu k tomu, abych uh, jako teďka teda chci začít zase běhat, jo? Takže to musím říct, že asi... A bral jsi to za poslední rok, nebo? Uh, beru to za poslední rok.
2: Když vezmu čtyři týdny čili měsíc, tak je to 10 tisíc to, takže teď konu víc více...
1: 24 tisíc 761. Pěkný.
0: Máš průměr, jo? No. jo, tak já mám... A tak
1: si podívej, kolik hodin chodím, když jsem to tam dával, že? Já mám
0: 8 tisíc, no. Za rok. Za rok. Hmm. 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 To je málo. No, no dobře říkám, já se jako tomu úplně dostanu přes ten den. Teďka chci hmm. začít běhat teda večer, takže snad jako to nějak jako bude, ale většinou je to tak, že přijdu domů a starám se o děti, protože <laughs> žena hmm. odpadává. Jo? A, jo, jo. A, a když teda je možnost, tak nějak teda cvičení. Vo víkendu kočár, musím říct, že třeba jako a s tím. To tam zbočky, že? To ti měří No, on ti měří blbě, no, že když držíš ruku na tom kočáru a jdeš, tak, tak ty kroky měří blbě. Tak se ti vypne
1: akcehoverometr, no. no, gyroskop, jedno ta, z toho se vypne. No,
0: je to blbý, ale v zdálenosti to neměří gps normálně funguje, že jo? Takže tam mi to naměří, že třeba jako jsem schopný s tím kočárem ujít 15 km jako v pohodě, jo? Dvě, tři hodiny jdu, malej spí, většinu času, to teda musím zaklepat, že aspoň tohle. A těch 15 km třeba jako nachodím. Jo? Takže uh, aspoň tady ty víkendy a říkám, oh, doufám, že teďka se dostanu k trochu k tomu běhání, protože jako chci, jako baví mě to celá vyčistit si hlavu a, a něco udělat. Takže, tak, no. Tak já myslím, pánové že jsme to probrali, ne?
1: Já si myslím, že jo a že doufám, že se to posluchačům líbilo, jak jsme odhalili naši cestu ke zdraví, naš způsob a
0: všechno okolo. A teď
2: se nedá to pivo a toho čouda, ne? No.
0: Hele, a já
1: a jdu pro ty čipsy. proti pro ty
0: čipsy, ty běž pro to cigáro a já asi už jako mizím. A myslím si, že jsme toho probrali tolik, že sice jsme měli připravený dvě témata a typ, ale odsuneme to na příště, protože uh, máme přes hodinu a půl materiálu, do nesestříganý si myslím, že taky toho padlo docela dost a že to jako v pohodě ukončíme, ne?
1: No, tak ukončuj.
0: Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho. Vážíme si každé recenze, nejenom pozitivní, i té negativní. Ale jsme samozřejmě radši za ty pozitivní. A poslouchat nás můžete jak na Apple podcastech, Spotify, Google podcastech, YouRadio Tol, Lekton a tak dále, a tak dále. náš web A teď už se s váma vážně loučíme a za týden jsme tu zas. Ahoj.
2: Čobes, čau, čau čau.